0: 여러분 안녕하세요. 전직 펀드매니저가 운영하는 주식경제채널 86번가입니다. 오늘은 최근 놀라운 실적을 발표한 테슬라, 과연 월스트리트에서 가장 테슬라에 대해 부정적인 의견을 가진 애널리스트는 이를 어떻게 바라보았을까요?입니다. 뱅크 오브 아메리카의 존 머피, 그는 유난히 테슬라에 부정적입니다. 과거에도 테슬라가 너무 비싸게 거래된다며 주가 하락에 주의하라는 레포트를 써온 것으로 유명합니다. 여전히 목표 주가가 800달러로 애널리스트 추정치최 하단에 위치합니다. 놀라운 것은 그나마 이번 실적 서프라이즈로 무려 300달러나 올린 목표 주가가 그 정도 수준에 불과하다는 점입니다. 그렇습니다. 그전 목표 주가는 500달러에 불과했습니다. 존머피는 이번 테슬라의 실적 발표 이후 여전히 테슬라의 부정적인 이유 10가지를 들었는데 한번 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫째, 테슬라 판매량 증가는 놀랍지만 생산 캐파와 자본력에 대해서 의문이 든다. 여전히 전통 자동차 기업 한개 공장의 생산 수준에 불과하다는 부연 설명을 들었네요. 둘째, 전기차 시장이 생각보다 작을 수 있다. 셋째, 제품 포트폴리오를 확장하거나 리프레시하지 않으면 성장이 제한될 수 있다 이분은 이미 모델 s 와 x 의 경우 전통 자동차 산업에서 나타나는 스파이크 앤 번아웃 패턴을 나타낸다고 하네요 그리고 모델 y로 인해 일정 부분 기존 모델 판매에서 잠식이 일어날 것이라 하고요 여기서 일단 잠시 끊고 가겠습니다 우선 전체 판매량이 전통 자동차 기업의 한계 공장 생산 수준인 점은 인정하지만 이는 현재 중국 등에서 진행 중인 증설과 오더 상황을 고려하지 않고 성장주에 대해 너무 현재만을 대입시켜 비판한다는 느낌을 받습니다. 전기차 시장에 대해서는 사실 어떻게 예측하느냐에 따라 다른 부분인 것 같아서 패스하고 싶은데 이런 말은 덧붙이고 싶습니다. 지금보다 5년 뒤에 테슬라가 엄청난 성장을 이뤄서 연간 250만대를 생산하게 되더라도 여전히 전체 자동차 시장의 3% 정도의 시장 점유율만 차지한다는 점입니다 여전히 매우 니치마켓 플레이어인데 시장 전체를 끌고 들어와서 무어라 하는 건좀 심한 것 같습니다 그리고 모델의 다양성을 이야기하는데 사실 지금 글로벌 베스트 셀링 카 순위를 보시면 하나의 모델이 연간 100만대도 팔립니다 굳이 너무 다양하게 만들 필요가 있을까 싶네요 다음으로 넘어가 보겠습니다. 넷째, 수익성과 현금 흐름의 지속성에 대한 여전한 의문. 다섯째, 팡 기업들과는 다르게 테슬라는 자본 집약적이다. 판매를 늘리기 위해 대규모 투자를 통해 공장을 지어야 하고 매출이 커질수록 수익성 증가가 나타나는 규모의 경제 효과가 여타 팡 기업들에 비해 약하다고 합니다. 여섯째, 테슬라는 여전히 자본 조달이 필요하다. 일곱째, 현재 자본조달 비용은 주가가 높아서 무시할만 하지만 일시적 이득에 불과할 것. 여덟째, 주가가 오르면서 채권 투자자들이 밴드웨건 효과를 기대했다. 하지만 실상은 테슬라 채권 가격은 19년 6월까지만 해도 거의 금융 압박에 처한 기업의 가격에 거래되었다. 자 여기서 또 끊고 가겠습니다. 결국 자본조달이 계속 필요해 보이는데 할수 있느냐는 말입니다. 일단은 현금 흐름이 지속적으로 플러스를 기록하고 있다는 점을 좀 간과하는 것 같습니다. 특히나 개선되는 추세를 나타내고 있는데 이러한 모습이 유지된다면 증자는 거의 불필요할 수도 있어 보입니다. 그리고 마치 잠시 주가가 높아서 자본 조달이 용이할 거라는 식의 비아냥이 있는데 펀더멘탈이 좋아져서 재무제표가 튼튼해지고 현금 흐름만 좋다면 주가는 부채조달과 거의 무관합니다. 너무 주가탄만 하는 것 같아 보입니다. 팡과 같은 플랫폼 기업 대비해서 여전히 테슬라의 현재 모습은 제조 기반으로 자본집약적입니다. 하지만 제첫 영상에서도 말씀드렸듯이 만약 자율주행이 현실화된다면 테슬라도 플랫폼 기업으로 변모하게 됩니다. 존 머피의 보고서에서 자율주행은 언급을 안 했던데 사실 미래는 여기에 있는 것이지요. 아홉째 창의적인 회계와 프레젠테이션은 일시적으로 도움이 된다. 회계가 기술적으로 문제가 있는 것은 아니지만 향후 분명히 주요 위험 요인이 될 것이라고 하네요. 아마도 2018년과 1 9년에 바꾼 회계 기준을 문제 삼는 듯 합니다. 다음은 2018년 5월에 나온 기사인데요. 회계 기준 변경으로 1분기 자동차 판매 매출액이 약 3억 달러 증가했다는 내용입니다. 작년 3월에 나온 기사가 아래에 있는데 보시면 테슬라가 회계 기준을 변경해서 장부상으로는 더 좋아 보일 것이라는 내용입니다. 과연 어떤 내용일지 들여다보겠습니다. 미국은 회계 변경 발생 시 이유와 그에 따른 전후 변화 효과를 상세하게 기술해서 매우 좋습니다. 이런 점은 우리도 본받았으면 합니다. 먼저 18년 1분기에 발생한 회계 변화는 매출액 인식에 대한 부분입니다. 테슬라의 경우 2016년에 종료한 리셀 밸류 개런티 프로그램 관련 계상되어 있던 부채를 일시에 매출액으로 인식하게 되었습니다. 그 효과는 거의 3억 달러의 매출 상승이 맞긴 합니다. 하지만 대신에 리스 관련 매출이 1.6억 달러 감소해서 실질적으로는 1.3억 달러 매출 증대 효과에 그쳤습니다. 그리고 이 규정은 17년 12월부터 다른 모든 기업에도 필수적으로 변화해야 하는 부분이었기에 테슬라만 퇴집 잡기엔 억울한 면이 있습니다. 19년 변경의 경우 리스 계약에 대한 인식 변경 부분입니다. 이 부분은 간단하게 설명드리면 그동안 장부에는 올리지 않고 리스료로만 처리했던 리스 계약에 대해서 재무상태표에 자산과 부채로 인식하고 손익계산서에 비용 처리를 하라는 것입니다. 우리나라 기업들도 지난해에 항공업, 해운업 등 리스 관련 계약이 많은 회사들에서 회계 변경이 나타났습니다. 보통의 경우 이를 적용하면 부채가 증가하는데 테슬라는 감소해서 의문을 샀습니다. 부채 비율을 낮추기 위해 속임수를 쓰는 게 아니냐는 것이었지요. 하지만 변경 전후로 부채 비율이 21%포인트 낮아지는 효과가 나와서 유의미한 효과를 끼치진 않는 것으로 보입니다. 오히려 펀더멘털의 개선으로 부채 비율이 꾸준히 낮아지는 트렌드가 더 중요해 보입니다. 그리고 이는 주요 사업인 자동차 쪽 변화보다는 태양광 쪽 변화에 기인한다는 점에서 중요도가 떨어집니다. 덧붙여 태양광 업계에서 공통적으로 나타났다는 변화라는 점에서 테슬라에게만 돌을 던지기도 어려워 보입니다. 결론적으로 세계에 대한 우려도 과장된 것으로 보입니다. 10번째, 모멘텀 주식에서 밸류 주식으로의 로테이션이 진행되는 중인데 테슬라는 가장 대표적인 모멘텀 주식이다. 펀더멘털보다는 모멘텀 주식의 상승과 쇼트 스퀴즈 효과로 주가가 1500달러를 넘어선 것에 불과하다. 테슬라의 펀더멘털이 아닌 주식시장의 색깔 변화를 언급한 부분입니다. 어떻게 보면 저는 이 부분이 가장 와닿았습니다. 정말로 주식시장이 모멘텀 주식에서 밸류 주식으로 수급 변화가 나타난다면 당연히 모멘텀 주식들은 상대적으로 부진한 성과를 나타낼 수밖에 없기 때문입니다. 하지만 오히려 반문하고 싶습니다. 과연 누가 시장의 색깔을 정확히 알까요? 라고 말이지요 이상으로 테슬라에 대해 부정적인 의견을 가진 애널리스트의 보고서를 살펴보았습니다. 86번가에서 테슬라를 좋지 않게 보아서 이런 자료를 소개드린 것이 아니라 좋게 보는 입장일수록 반대편의 논리를 정확히 알자는 차원에서 오늘 자료를 준비하게 되었습니다. 어떻게 도움이 되셨을까요? 오늘 86번가에서 준비한 영상은 여기까지입니다. 오늘 영상을 재밌게 보셨거나 테슬라에 대해 더 알고 싶은 점이 있으신 분들은 86번가 채널 첫 번째 영상을 보시면 테슬라에 대한 분석이 있으니 꼭 참고 부탁드리겠습니다. 감사합니다.